0: بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحج وعلى من يجد الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم أي؟ لله على الناس فرض واجب هو حج البيت لأن كلمة على للإيجاب وقد أتبعه بقوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فسمى تعالى تاركه كافرا وهذا مما يدل على وجوبه وآكليته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع وقال تعالى لخليله وأذن في الناس بالحج وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرا حاشية رواه الترمذي برقم 12 وثمانمائة و13 وثمانمائة والبيهقي في الجزء الرابع برقم ثلاثين 30 وثلاثمائة وهي رقم الصفحة انتهى وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حاشية رواه البخاري برقم ثمانية ومسلم برقم ستة عشر انتهى والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله والحكمة في مشروعية الحج هي كما بيّنها الله تعالى بقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآيات إلى قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فالمنفعه من الحج ترجع للعباد ولا ترجع الى الله تعالى لانه غني عن العالم فليس به حاجه الى الحجاج كما يحتاج المخلوق الى من يقصده ويعظمه بل العباد بحاجه اليه فهم يفيدون اليه لحاجتهم اليه والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة عماد الدين ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات ثم الزكاة لكونها قريمة لها في كثير من المواضع ثم الصوم لتكرره كل سنة وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسع من الهجرة كما هو قول الجمهور ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع، الصفقة الحادية والتسعون والمئة، وكانت سنة عشر من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر، والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، حاشية رواه الترمذي برقم اثنين وقال حسن صحيح وأبو داود برقم ثمانية وثمانين وثمانمائة بعد الألف والحاكم في الجزء الأول الصفحة ثلاثين بعد ستمائة وقال صحيح الإسناد انتهى والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام وهو فرض في العمر مرة على المستطيع وفرض كفاية على المسلمين كل عام وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح حاشية رواه أحمد في الجزء السادس صفحة الخامسة والستين والمئة وابن ماجه برقم واحد وتسعمائة بعد الألفين وابن خزيمة برقم أربعة وسبعين بعد ثلاثة الآلاف وأصله في البخاري برقم واحد وستين وثمانمائة بعد الألف بلفظ ولكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور انتهى وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فبجال أولى وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي حاشية رواه الترمذي برقم ثلاثين وتسعمائة وقال حسن صحيح وأبو داود برقم عشرة وثمانمائة بعد الألف والنسائي برقم سبعة عشر وستمائة بعد ثلاثة الآلاف وابن ماجه برقم ستة بعد و والألفين وأحمد في الجزء الرابع الصفحتين العاشرة والحادية عشرة قال أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود منه ولا أصح تحفة المحتاج الجزء الثاني الصفحة السابعة والأربعون وصححه ابن حبان في الجزء السابع الصفحة السابعة والخمسين انتهت الحاشية فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر بقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد وغيره رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة الخامسة والخمسين والمائتين والتسعين والمائتين وأبو داود برقم واحد وعشرين وسبعمائة بعد الألف وابن ماجه برقم ستة وثمانين وثمانمائة بعد الألفين والحاكم في الجزء الثاني الصفحة الحادية والعشرين بعد الثلاثمائة وقال صحيح على شرق الشيخين انتهى وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم حاشية رواه مسلم برقم سبعة وثلاثين بعد الألف انتهى ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد حاشية رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة الثالثة عشر بعد الثلاثمائة وابن ماجه برقم ثلاثة وثمانين وثمانمائة بعد الألفين وأبو داوود برقم ثلاثين وثلاثين وسبعمائة بعد الألف انتهى وإنما يجب الحج بشروط خمسة الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فمن توافرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة لأداء الحج ويصح فعل الحج والعمرة من صبي نفلا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. حاشية برقم ستة وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف انتهى وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج اذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجه عن حجه الاسلام وكذا عمرته. وان كان الصبي دون التمييز عقد عنه الاحرام وليه بان ينويه عنه، ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفه ومزدلفه ومنى، ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزاً نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات ويطاف ويسعى به راكباً أو محمولاً إن عجز عن المشي وكل ما أمكن الصغير مميزاً كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف الذي لزمه فعله بمعنى أنه لا يصح أي فعل عنه لعدم الحاجة لذلك ويجتنب ما في حدّه ما يجتنب الكبير من المحظورات والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليه ولا بد يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرم أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أي سر فيه لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه متفق عليه عاشية رواه البخاري برقم 13 و 500 بعد الألف ومسلم برقم 34 و 300 بعد الألف انتهى ويشترط في النائب عن غيره في الحج ان يكون قد حج عن نفسه حجه الاسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك اسناده جيد وصححه البيهقي حاشيه رواه ابو داود برقم واحد وثمانين ومائه بعد الالف وابن ماجه برقم ثلاثه بعد التسعمائه والالفين والبيهقي في الجزء الرابع صفحه السادسه وثلاثين وثلاثمائه وقال اسناد صحيح وصححه ابن الجارود برقم تسعه وتسعين واربعمائه وابن خزيمه برقم تسعه وثلاثين وثلاثه الاف وابن حبان برقم ثمانيه وثمانين وتسعمائه وثلاثه الاف والضياء في الجزء العاشر الصفحة السابعة والأربعين والمائتين والحادية والستين والمائتين وكذلك صححه ابن عبد البرر في الجزء التاسع صفحة الثامنة والثلاثين والمائة وابن الملقن في التحفة في الجزء الثاني صفحة الخامسة والثلاثين بعد المائة انتهى ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا ولا تجوز الإجارة على الحج ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح الصفحة الثالثة والتسعون